0: Olá, bom dia, bom dia André, quinta-feira, 16 de março, sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas plataformas de podcast e no aplicativo da Megawatt. Bom, hoje vocês ficam comigo, Natália Bezutti, no nosso café da manhã energético, que tem como pauta a reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, realizada ontem, além da reunião do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, com Lula, e também repercussões econômicas que in, têm impactado no preço do petróleo, né, do barril do petróleo tipo Brent. Bom, vamos começar com a reunião do CMSE, né? Do comitê, é, que foi realizada ontem, e assim, são perspectivas favoráveis, né, para o CMSE tratar nessa para o CMSE ter tratado na reunião de ontem, com os bons níveis né, dos reservatórios das hidrelétricas e a perspectiva de uma expansão recorde de geração, né? Da capacidade instalada de geração no Brasil para esse ano. É, com isso, a novidade ficou com a proposta apresentada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS... Quanto às curvas referenciais de armazenamento para o ano. Bom, essas curvas, né, o que, que elas são? Elas consideram a adoção de, do acionamento ou não de termoelétricas frente à situação de suprimento energético. É, entre essas curvas, né, a, a mais baixa sinaliza uma adoção de mais de 9.300 megawatts médios. E a mais alta com maior acionamento, 18.143 megawatts médios. A elaboração ela considera uma metodologia similar à do ano passado, né, como referência e também aquele cenário de aversão que foi construído de outubro de 2020 a setembro de 2021, né, um período de 12 meses, quando foram registrados os piores valores de afluências do histórico de 92 anos, né? A gente viveu a crise hídrica. Além disso, o NS pondera ali nessa curva o armazeno, armazenamento mínimo de 21,4% do sistema interligado nacional ao final de 2023. Então, ele considera aí algumas premissas, algumas esper, é, expectativas de aversão ao risco para até essa curva entender o que ele precisa ou não acionar é, para garantir o suprimento energético. Quanto à a, a, a expansão né, do sistema, o NS verificou é, uma capacidade instalada nos dois primeiros meses do ano, uma soma dessa capacidade instalada é, de 2027 megawatts de né, é, geração centralizada. Geração distribuída é, o ONS somou 1.813, olha só como o número está pertinho, né? Entre expansão centralizada, as grandes usinas e a geração distribuída. É, além de 1.761 quilômetros de linhas de transmissão. Então, essa é a soma que foi apresentada na reunião de ontem. Depois da reunião, né? o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ele abriu a reunião informações da própria assessoria de imprensa do Ministério, e depois foi para essa reunião com o Lula. É, nessa reunião, a gente tem acompanhado, estão sendo discutidas muitas questões políticas, né? tanto para nomeação nas estatais, quanto também para a própria secretaria e é, nomeações para a pasta do Ministério de Minas e Energia. Isso porque o Lula montou uma frente ampla de governo e aí os... os os partidos estão todos pedindo a sua cadeira no momento isso, e o, o Lula também né? o que a gente tem acompanhado é que ele não tem a, é, jogado a culpa no Silveira inclusive porque até agora a gente não tem um secretário executivo da pasta a expectativa é que saia antes dos 100 dias do novo governo, vamos ver se isso se confirma falando de indicação, na Petrobras, depois das repercussões né, da, da imprensa na última terça-feira, a, a estatal informou que recebeu sim um ofício do Ministério de Minas e Energia, mas que o Ministério apresentou de, de forma suplementar, não é, trocando as indicações, mas apre, apresentando de forma suplementar, três indicações de candidatos para a chapa da União Federal, que é a controladora, né, o acionista controlador da Petrobras. Para as oito vagas do Conselho de Administração e as eleições devem acontecer em 27 de abril, que é a data da próxima Assembleia Geral de Acionistas da, da Estatal. Os candidatos aí indicados então, como ressaltou a Petrobras de forma suplementar foram Renato Campos, Anelise Lenz e Ruas e Evamar José dos Santos. Para o Conselho Fiscal foram formalizadas quatro indicações de Daniel Saldanha, Gustavo Manfrim, Cristina Camata e Sidney Bispo. Bom, já que a gente está falando de petróleo também, vamos falar de Petrobras, porque especialistas têm relacionado a, um, os problemas dos bancos dos Estados Unidos... E da Europa, né? Ontem o Credit suíço também aí foi alvo das repercussões. Estão relacionando esses problemas dos bancos à queda do preço do petróleo. O barril tipo Brent hoje está abaixo dos 75 dólares né, na negociação. Relembrando né, essa crise dos bancos, teve a recente, a recente quebra do Silicon Valley e do Signature Bank nos Estados Unidos e depois do Credit Suisse ontem falando é, da possibilidade de enfrentar uma crise de liquidez e na avaliação de analistas, contaminar todo o sistema financeiro internacional e como o petróleo é uma commodity né, impactada por cenários econômicos e políticos também, especialistas apostam que essa queda para menos de 75 dólares, o barril, é, seja uma questão pontual e motivada por essas questões econômicas aí, essas fragilidades bancárias que têm sido repercutidas. Adriano Pires, que é sócio do CBE né, e diretor, ele também é analista de energia na CNN. Hoje de manhã ele deu uma entrevista falando que para o segundo semestre a projeção já é de que o barril do petróleo tipo Brent fique acima dos 100 dólares. Isso porque ele entende que a projeção do crescimento da oferta não tem sido compatível com a demanda. Então, a China saiu, né, é, recentemente ela, ela fez mais é, isolamento social por conta da Covid-19, então a, as restrições da China é, de Covid, agora com ela aberta, devem movimentar e aumentar a demanda pela, pelo Petróleo, além disso, né? A gente teve uma queda aí é, da demanda por conta da pandemia, isso globalmente, ali em 2021 e 2022, e agora aliada a, a guerra da Rússia à Ucrânia. Então essa é a projeção e que no curto prazo, por que eu mencionei a Petrobras? Porque isso deve impactar também numa redução do preço da gasolina e do, do diesel, segundo Adriano Pires. Com essa queda que tem acontecido de forma acentuada... A, a expectativa é que haja uma nova redução pela Petrobras no preço da gasolina e do diesel. A a última redução aconteceu em 1 de março, né? A Petrobras informou logo na véspera da discussão da reoneração do da gasolina e do diesel por conta do ICMS. Então a Petrobras é, fez uma redução de 4% do diesel e é, aproximadamente, desculpa, 4% da gasolina e de 2% do diesel nas refinarias e o, os valores que passaram a vigorar foram de 3,18 centavos por, por litro para gasolina e 4,02 por litro do diesel. Então, esses valores entraram em vigor e a expectativa é que haja uma nova queda. Bom, ontem foi dia de resultado de duas companhias do setor. Vi que o Guilherme Revito está aqui acompanhando e são duas companhias com que o Guilherme costuma acompanhar, né, Guilherme? Taesa e Santo Antônio Energia. A Taesa divulgou o resultado do quarto trimestre de 2022 no fim da noite de quarta-feira. O lucro líquido regulatório, né, das transmissoras que é o que a gente é o que a gente costuma acompanhar e focar quando a gente divulga essas matérias Por quê? porque ele reflete a geração de caixa da companhia somou 386,7 milhões no quarto trimestre apresentando um aumento anual né, na comparação anual de 266% e no ano de 2022 a Taesa fechou com um lucro líquido regulatório de é, um pouco mais de 1 bilhão e um aumento de 102% maior do que 2021. Já a Santo Antônio Energia registrou um prejuízo de 2,9 bilhões em 2022 an ante o lucro que ela tinha registrado de 7 milhões em 2021. E isso porque né, o EBITDA, que é aquele lucro antes de juros, impostos e depreciação e amortização da companhia alcançou um montante de 1.3 bilhão, resultado superior ao apurado de 2021, tanto pelo ressarcimento do GSF, o famoso risco hidrológico, e a arbitragem do consórcio construtor Santo Antônio Energia de 2022. As duas empresas fazem call hoje de resultados, começando às 10 e depois às 11 Taesa e Norte Energia, e Santo Antônio Energia, desculpa. Hoje também é dia de acompanhar, após o fechamento do mercado, os resultados da Energiza e da CPFL Energia. Vamos para a agenda, hoje às 10, tem solenidade de posse do diretor-geral brasileiro de Itaipu, é, NUVR, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro Alexandre Silveira. Além disso, começou às oito e meia na sede da Fê Comércio, o encontro realizado pela CCE com instituições e agentes de mercado para discutir o monitoramento prudencial e a segurança do mercado. É, aqui vale uma nota que em fevereiro a ANEL aprovou a segunda fase da consulta pública do monitoramento prudencial, é, que tem como proposta, né, que está sendo discutida, vai até 17 de abril a consulta, é, a, o monitoramento sombra, né, em que todos os agentes, com exceção das, das distribuidoras, enviam as informações sobre os contratos em reais por megawatt hora, para um sistema computacional, confidencial e em nuvem. Além das informações à Câmara, câmara sobre as cinco maiores contrapartes, previsões de geração e consumo, para que no final disso, a CCEE obtenha aí o entendimento das condições de alavancagem e exposição para a segurança do mercado. Então, a gente, tem, a gente percebeu, apurou uma resistência do mercado em enviar esses dados para a nuvem, mas a própria Anel disse que o sistema montado pela Câmara está robusto o suficiente e vamos ver o que sai hoje desse encontro né, na Fecomércio. A jornalista Camila Maia está por lá acompanhando tudo. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos em breve. Boa quinta. Tchau, tchau.